0: Het verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Marian Donner over haar Zelfverwoestingsboek. Hiervoor schreef ze twee romans, namelijk 8.30 opstand en Lily. Ze schrijft ook voor de Groene Amsterdammer, NRC en had deze zomer een column in de Volkskrant. Welkom Marian. Dank je wel. Zelfverwoestingsboek. En dan heeft het nog als ondertitel, waarom we meer moeten stinken, drinken, bloeden, branden en dansen. Ja... Meestal heb je, schrijven mensen een zelfhulpboek. Ja. Waarom, dit is een pamflet eigenlijk tegen zelfhulpboeken. Ja. En nog meer. Waarom moest dit pamflet er bij jou uit? Uh, omdat het steeds erger wordt.
1: Wat wordt het, steeds erger? Ja, dus de, de druk om jezelf te verbeteren. Um, en het zit gewoon overal. Uh, op uiterlijk, op innerlijk. Je moet van je slechte gewoontes af. Je, um, de... de het zijn, zijn ook niet alleen boeken. De, de tijdschriften staan er vol mee. De kranten, de kan had zo'n opruim, sessie, thema, maanden... aan het begin van het jaar volgens mij. Uh, ja, dat je eigenlijk dus alles moet... Ja, maar je huis moet netjes aan de kant zijn. Je uiterlijk moet netjes aan de kant zijn. Je innerlijk moet opgeruimd en goed zijn. Zodat je eigenlijk, is dus mijn mening... Het doel daarvan, zodat je lekker goed door kunt werken.
0: Je moet jezelf eigenlijk iedere keer opnieuw uitvinden en verbeteren.
1: Ja, je moet jezelf verbeteren, zodat je gewoon op de top van je kunnen kunt spelen. Waarom irriteert jou dat zo? Ja, omdat ik het heel zielig vind vind voor mensen. Want uh, die druk is echt gigantisch en dat komt het meest aan bod... Bij studenten, nu en bij jongeren. Daar zijn al heel veel onderzoeken van... 80% of zo heeft last van stress, burn-out, verschijnselen. Die trekken het allemaal niet meer. Maar er zijn natuurlijk ook jonge meisjes... die heel erg last hebben van die uiterlijke druk... via Instagram en het perfecte plaatje daar. Het perfecte plaatje niet alleen over het lichaam... maar ook over je leven. Dus dat je idealitair reis je heel veel... heb je hele mooie kleren aan... En het is zo'n irieel plaatje, en mensen, uh, en dat weten mensen wel, uh, dat het niet echt is natuurlijk, maar het is heel moeilijk om eraan te ontsnappen. Ja. Als al die stemmen in de hedendaagse cultuur roepen: Eigenlijk, je bent niet goed zoals je bent. Dat moet beter, dat kan beter. Ga aan de slag met jezelf. Ja. En uh, ja, speel mee op de top van je kunnen. En ja, dat. <coughs> Dus ik vind het heel zielig voor mensen, dat is het eerste punt. En het tweede punt is het doel daarvan, is dus eigenlijk alleen om een systeem in stand te houden. Kapitalistisch systeem, neoliberaal systeem, waarin we allemaal maar op groei en winst
0: gericht moeten zijn. Ja, want is het ook een beetje een politiek element uh, verborgen absoluut. in het pamflet? Absoluut, waarin absoluut. Waarin je zegt inderdaad, van dat neokapitalisme is de oorzaak uh, van deze continue ja, economische groei eigenlijk. Hè. Dat zit in het winst maken. Ja. Steeds beter, 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 beter. Ja, en dan moet natuurlijk de, de werknemer moet daarin mee.
1: En die moet daarin mee. Die moet zichzelf dus ook op groei en winst is die gericht. Die moet zichzelf ook verbeteren. Ze hebben dat geïncorporeerd. Hè? Totaal geïncorporeerd. Ja. En ja, het is, euh, Marx zei het al. Maar je ziet dat nu heel duidelijk. Het effect is vervreemding eigenlijk. Vervreemding van alles. Van je eigen lichaam. Dus ik hou een voorbeeld aan in het zelfverwoestingboek dat er nu een nieuwe ziekte of aandoening is van selfie dysmorphia. Um, dat zijn ja. mensen. Dus dat komt omdat in de telefoon, als je daarmee een foto maakt, die wordt al een beetje gefotoshopt
0: automatisch. Het is uh, eigenlijk lijden aan ingebeelde lelijkheid. Nee, nou, het is,
1: mm, ja, in vergelijking met je selfie. Want met als je, je foto. Dus, ja, ja, want als je nu een foto van jezelf maakt... dan wordt dus al oh, je huid wat gladder gemaakt... je ogen net iets sprankelender. Ja, dat gebeurt allemaal automatisch. Ja, dus daar hoef je zelf dus niks voor te doen. Waardoor, dan kijk je naar je eigen foto en denk je... oh, ik zie er heel goed uit. Kijk je in de spiegel en denk je... Huh? Ik, ik, ik zie nu eigenlijk helemaal ja, niet zo goed niet zo goed als op de foto waardoor dus nu, dat is de aandoening mensen dan naar de chirurg gaan met hun eigen foto en zeggen daar wil ik op lijken nou dat is echt vervreemding van je eigen lichaam ja. uh, het is, maar het is vervreemding van werk uh, waar je altijd ook maar in moet presteren wat heel vaak een bullshit baan is dat is iets van dat is het 40% van de mensen heeft zelf het idee dat ze in een bullshit baan zitten ja. dat is een baan die niks bijdraagt vervreemding van anderen, van elkaar... omdat we allemaal in competitie zijn met elkaar. Vervreemding van dieren, van de natuur. Want dat is alleen maar een gebruiksvoorwerp eigenlijk voor die groei. Dus het is een vervreemding van alles. En ik geloof dat we daar heel ongelukkig van worden. Dus dit boek was bedoeld als... ik wou zeggen grapje, maar het zijn helemaal geen grapje. Maar om, om een andere manier van kijken te nemen. Van, en ik, wat ik heb geprobeerd te doen is om die ideologie, die cultuur onder de loep te nemen. En hoe je daar zo ondermijnend mogelijk eigenlijk voor kunt zijn. Om dat systeem aan te vallen.
0: Het gaat ja. allemaal om het systeem. Het systeem. Jij ja. bent de dochter van Hein Donner. Klopt. Het grootmeester Schaker. Uh, en volgens Max Pan de laatste Bohemian van Nederland. Ja, ja dat schreef zeven. Ja. Hij was ook uh, weer volgens Renate Dooresteijn de laatste Stalinist van Nederland. <laughs> die uh, die uh. kende ik nog niet. <laughs> um, zij Renate Dooresteijn, uh, ja. Rubenstein is is. Rubenstein, het. ja, ja precies. Rubenstein. Die, zij schrijft dat. Uh, hij is denk ik overleden toen je tien was of zo, hè? Veertien. Oh 14. Yeah. Hoe was die jeugd was, uh, met zo'n Bohemian als vader? Ja, dat was geweldig.
1: Dat was echt geweldig. Want mijn vader was altijd thuis. Uh, omdat hij dus schaakte en schreef en dat vooral s'nachts deed. Dus hij, uh, hij was degene eigenlijk die me naar school bracht of naar de crash bracht, naar school bracht. Dan ging hij daarna weer slapen. Uh, en dan zo, als hij zo'n beetje opstond werd, dan <laughs> haalde hij die me ook weer op. Nee. Um, dus het was eigenlijk alsof er een hele grote knuffelbeer in huis was. En ik vond het wel grappig, want ik heb, ik heb best wel Veel over hem gesproken in interviews ook. En hij is nog steeds beroemd, vinden sommige mannen vooral... nog steeds echt heel erg grappig... dat hij een stuk heeft geschreven over vrouwen die niet kunnen schaken. Waarom vrouwen niet kunnen schaken. En het idee was uh, omdat ze de intuïtie daarvoor misten. Vrouwen zijn te rationeel. En ik heb best wel vaak de vraag gekregen van... wat ik daar nou van vond om zo'n seksist als vader te hebben. Ja... Dan valt dat nog te bezien of hij een seksist was. Want hij was dus tegelijkertijd eigenlijk een een stay-at-home dad. Die helemaal niet aan papa dagen deed. En dan ging ik wel gewoon vijf dagen per week naar de crèche. Mijn mijn moeder was rechter, dus die werkte altijd. Uh, Maar voor mij uh, ja was hij uh, de knuffelbeer in huis. En was dat alleen maar heel fantastisch. De verzorgende ouder.
0: Ja. Ja, Meer dan je moeder.
1: omdat Ja, en en ook wel intellectueel verzorgend. Hij heeft mij echt wel geleerd om... uh, Zelfstandig na te denken. Dat begon al bij kinderfilms waar we dan heen gingen. En dan moest ik gaan uitleggen, toen ik vijf was, wat ik daar dan goed aan vond en wat niet. Oh, en ja. wat ik leuk vond. Ja. Dus dat uh, ja, is, is, is ook goed voor denken
0: volgens mij. Ja. Maar goed, hij was dus ook stalinist. Nou, <laughs> volgens Rubenstein. Ja, wel. volgens uh, Roebenstein, ja. ja.
1: Maar dat, uh, dat waren twee mensen. Ze hebben nog een hele lange briefwisseling ook gehad. Ze waren heel dol op elkaar. Maar twee mensen ook van de absolute
0: overdrijving.
1: Um, ja, want
0: je vader schreef ook columns. Ja. Zeggen, en opiniestukken. Ja, 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 ja. Um, Vrij fanatiek. Uh, ja, uitgesproken. Ja,
1: heel uitgesproken. Ja, nee, dat wel. En er was wel... Links, wat ja. we, en hij heeft nog eens een hele grote prijs, uh, schaakprijs, was hij eerst in een toernooi van Venetië gewonnen. En die prijs heeft hij opgedragen, uh, of gegeven aan de Vietcom. was dus da- tijdens de Vietnamoorlog. Dat heeft hem zijn baan gekost bij Elvis, Elsevier, daar was hij columnist. Okay. Um, en die prijs is natuurlijk nooit... Gedoneerd aan de Vietcong. Nee. Dus hij was absoluut een activist. <coughs> hij was heel ja. goed bevriend met Harry Moeli. Ze gingen vaak naar Cuba. Maar um,
0: ja, stalinist. Dat, uh, nee, maar goed, ja, omdat jij je verzet tegen dat. Uh, neo, uh, ja, nee, daar dat in delisme, dan denk ik, nou, dat heb, je, dat heb je natuurlijk ook wel een beetje van je vader. Da, absoluut. Ja, ja, dat is
1: natuurlijk ook helemaal geen nieuwe strijd. Het strijd nee. tegen... Maar je zou wel kunnen zeggen. Ja, en dat is dus ook de vraag: ja, hoe nuttig is die strijd? Want het wordt alleen maar erger. Zeg maar, we zitten allemaal alleen maar meer in een keurslijf van ja. het
0: uh, bedrijfsleven. Uh, maar was dat bij jullie thuis ook een dolle boel? Als Max Blam zich dat hij een bohemiën was, dan en dat kan ik me ook voorstellen dat uh, daar veel werd gedronken. Veel mensen over de vloer, ja, allemaal en, andere kunstenaars en intellectuele schakers.
1: Uh, nou, nou, mijn vader uh, was van het mantra dat de wereld valt op te delen in twee typen mensen. De gastheren en de gasten. <laughs> en uh, mijn vader en ik zelf ook... was absoluut een gast. Dus bij ons thuis kwam helemaal niemand. Ah, juist. Uh. Uh. Heel soms. En dan... Ze uh, uh, ja. dus speelden zich allemaal in cafés... zelf op de ab- kring. Ja, en, en mijn, maar mijn vader schreef s'nachts. Uh, en en uh, rookte heel veel. Ja. Dronk uh, minder toen. Want hij was toen eigenlijk echt wel een huisman geworden. Eh...
0: Uh, en dat herinner ik me nog heel goed. Dat heb ik ook wel in interviews gezegd. Want is het boek ook een beetje een rode je vader? Ja, zo lezen... Groot meneer te Binnen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja Sommige <coughs> mensen lezen... Ja, misschien. Het is aan een, 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 een type... Of die
0: levensstijl.
1: Ja, en aan een type mens. Daar schreef Max Pam ook over in die column. Een type mens wat een beetje aan het verdwijnen is. Omdat uh, daar gewoon helemaal geen ruimte voor is. Want in mijn vaderstijd... Uh, had je dus heel veel van die kunstenaars en vrije geesten, die zaten de hele dag in de kroeg. Maar uh, ja, huizen kosten niks nog
0: in haar tijd. Nou, ja, heel weinig was allemaal goed betaalbaar. Ja, uh, yeah.
1: um, dus dat was ook mogelijk. Ja, je uh,
0: schrijft ook over Harry Mulisch dat hij er altijd prat op ging dat hij nog geen dag in zijn leven gewerkt had. En yeah. toch gewoon hij op het Leidsplein. Ja, yeah, ja. Yeah. En je schrijft over je vader dat hij. Zei dat hij maar één dag in zijn Eén leven ging. had. Eén dag, ja, en, Bij IBM. <laughs> en woonde waarschijnlijk ook gewoon op een goede locatie in Amsterdam. Ja,
1: ja, ja. Dat, die mensen woonden allemaal in de binnenstad.
0: Ja, dat kon gewoon in de jaren zestig Ja, want toen
1: kostte van. dat allemaal niks. En dat is toch... Uh, nu, het is, huizen zijn zo duur geworden... Uh, dat je moet dus ook wel hard werken om die huur te kunnen betalen. Ja. En om dat vol te houden, dat harde te wer- werken, moet je wel... Niet dingen uitstellen. Een beetje aan jezelf werken. Zodat Sportschool, je, gezond ja, blijven. Ja, gezond blijven. Zodat je dus mee kan draaien in dat rad. Het uh, gevolg daarvan is alleen... is gewoon echt een, een mens type. Wat je niet meer ziet eigenlijk. Nee. Uh, en ik, ik, heb ook, ja, ik denk dan zelf bijvoorbeeld ook altijd aan Herman Brood of zo. Of uh, in Amsterdam met je Fabiola. Die in gewaden ja. door de stad uh, um, liep. En dat, dat was zo... Dat maakt de stad zoveel mooier. Ik ik zeg niet dat iedereen zo hoeft te zijn. Zeker niet. Het is ook niet dat ik vind dat iedereen... een soort dronken en lallend... over straat moet gaan. Helemaal niet. Maar ik mis uh, die mensen. Want die geven een stad kleur. En die geven ook de kunstenkleur. Want je krijgt natuurlijk ook... een ander type kunstenaar. Ja. Ja. ja
0: Beschrijf dat eens. Nou ja,
1: dat is dus toch de ondernemer. Want die moet ook zijn huur betalen. Ja. Um, en meestal nu uh, komt die toch ook uit de gegoede klasse. Want dat is, je moet een soort trust fund hebben eigenlijk. Om uh, wat eigen geld. Om, om dus je te kunnen permitteren. Om, om eigen om,
0: werk te kunnen maken. Ja, Niet om te opdrachten.
1: kunnen schilderen of <coughs> te schrijven. Om daar de tijd voor te nemen. Nee, je moet ook een baan daar bij hebben Of je maakt van je schrijven je baan. Maar dat zijn dus toch meer hardwerkende mensen geworden. Kunstenaars. Die weten hoe zich, zichzelf moeten profileren. Die dat mediaspel goed meespelen. Die zeggen wat daar weer wordt verwacht. Is dat eigenlijk ook een soort vernepping van de kunst? Ja, ik voor wil... Face, voor, voor, voor selfie. Ja, voor dat Instagramming van de kunst. Ja. ja, ik vind het lastig om dat nep te noemen. Mm. Dat ja... Die, men, die mensen zijn natuurlijk ook heel echt. En het is niet dat mensen die zich goed, zichzelf goed kunnen verkopen of zo, ja, dat die niet echt zouden zijn. Uh, maar het is een beetje eenzijdig. Er uh, is niet zoveel tegengeluid, krijg je dan. Uh, dat geluid dus van mensen die niet uh, goed zijn in zichzelf verkopen, die het niet goed op tv doen. Een beetje mompelen. Die niet en, heel mooi zijn. Die niet heel mooi zijn, uh, die niet, die, of die lui zijn of die andere dingen vieren in het leven dan hard werken. En ook de armere, de, dus een soort um, onderklasse, ar, armere klasse. Daarvoor is het bijna onmogelijk om de kunsten binnen te dringen. Dan, ja, de, daar, daar moet je dus, en dat gebeurt dus ook steeds minder. Uh, komen allemaal van dezelfde scholen. Ik zelf ook. Komen allemaal van dezelfde universiteiten. Guardian heeft daar veel over geschreven. Engelse krant. Het, het geldt voor de muziek. Uh, het geldt voor de uh, acteren, voor regisseurs, voor scenario schrijvers er missen stemmen, gewoon. Iedereen is, doet eigenlijk een beetje hetzelfde. Het, ze komen mm. uit dezelfde klas met dezelfde achtergrond, zijn allemaal hardwerkend en dat is eenduidig. En dat het zijn heel vast en ze maken vast hele mooie dingen. In de muziek bijvoorbeeld is het dan de mensen van Radio, de mensen van Coldplay, van Floors in the Machine, dat zijn allemaal uh, privé geschoolde, hoge klasmen. Maken fantastische muziek, daar niet van. Mm-hmm. Dus het is niet zo van... Oh, wat jammer dat zij er zijn. Heel, heel fantastisch. Maar het is eenzijdig. Er zou meer, er zou meer duidelijk dus je wil, zijn. Dus je verlangt eigenlijk naar de verrassing. Ja, en een, dus een afwijking. Ja. En de gekke en uh, de, ja. de, 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 de ja, onaangepaste. Ja. En in dat opzicht, om het even rond te maken, is het dus een ode aan mijn vader, maar meer in dat type mens. Ja. Uh, en die, ja, die mis ik.
0: Ja. Ja, precies, want ik ik las er ook echt een pleidooi in voor onaangepastheid. En voor onnuttige dingen te doen. Ja,
1: maar het lastige is dus dat uh, dat heel moeilijk is voor mensen. Want die huur moet je betalen. En en, uh, je baas zit er niet op te wachten dat je met een kater op je werk komt. Het
0: begon eigenlijk al een beetje in de jaren tachtig, denk ik. uh, Dat gevoel dat je je geen onnuttige studie bijvoorbeeld meer mocht doen. Ja, uh, ja. Het, want ja, het, moet eigenlijk gewoon al, het utiliteitsprincipe, Ik, dat precies, is al een hele tijd gaande. Nou, dat is precies jaren tachtig, <gül> ja. inderdaad.
1: En dat is echt de opkomst van neoliberalisme. Ja. En uh, met Margaret Thatcher en Ronald Reagan die aan de macht kwamen. En toen is dus die hele golf van privatisering uh, op gang gekomen. En dat inderdaad dat nuttige denken van wat, wat, wat is goed voor de samenleving. Ja. En wat niet, wat niet nuttig is, moet weg. Moet weg. En dat ja. uh, productiviteitsdienst. En het alles steeds meer in cijfers uitgedrukt. Gewoon cijfers op werk, prestatiemetingen en zo, maar ook het Bruto-Nationaal product of zo. Dat we alleen maar kijken van groeit alles nog lekker door, wordt er nog lekker winst gemaakt. En en dat is uh, met het verdwijnen ook van van ideologie eigenlijk. In 1980, toen de muur viel, was het dus echt het einde van het communisme wil ik niet ophemelen het communisme... maar toen was er in ieder geval nog een alternatief denkbaar. Uh, en sindsdien is, hebben we eigenlijk alleen het kapitalisme
0: over. Welk alternatief was er dan denkbaar?
1: Nou ja, dus, je had dan, dus het communisme is alleen al door het feit dat dat bestond... heb je dus twee richtingen waardoor een alter, je denkt van... oh, het kan ook anders. Sindsdien... Wat Fukuyama ja, het einde van de geschiedenis noemt, is er nog maar één richting. En dat is de, het kapitalisme met de liberale democratie. En de. Um, nou, je hebt toch ook gewoon China en Rusland. En ja, zo, maar en... dat zijn ook absoluut kapitalistische landen geworden. Dus dat, uh, dus dat is staatskapitalisme. Maar ook daar draaien draai dingen om winst en groei. Um, mm. Maar goed, dit is misschien allemaal een beetje technisch. Maar het is dus wel dat dat bijna niet meer mogelijk is om buiten het, uh, de wereld zoals we die nu hebben te
0: ja. nemen. Ja, heb je zelf een alternatief? <laughs> ja, dat is, ja,
1: dat is me wel veel gevraagd. Omdat, omdat in dit boek komt dat niet aan bod. En, en
0: ik, ik ben steeds, zeg ik, kapitalisme moet vallen. En dan is ja. de vraag, ja, maar hoe dan? Je wil dus het systeem eigenlijk uh, aanvallen. Ja. Je roept iedereen er toe op om dat te doen. Maar ja. Wat, wat wil je dan Daarmee veroorzaken. Ja, exact. En dat is natuurlijk een mankement.
1: Want, want dat, maar, dat, maar vertel het nu. Ja, nou, <laughs> nou... ja, Er zijn honderden manieren... over invalshoeken. Maar ik heb daar dus over zitten nadenken. En dacht ik, ja, uiteindelijk komt alles neer op eigendom. Uh, um, en dat is een hele oude leuze. Property is theft. Uh, uit communisme. Maar ik ben geen communist, wil ik even vooropstellen. Maar eigendom is van wie... Um, van wie is je lichaam? Van wie is je werk? Van wie is de aarde? Dat is van ons. Um, zou, zou ik zeggen. En dus ook op je werk. Want nu. Uh, de, mensen hebben niks te zeggen over hun werk. En als je bij een groot bedrijf werkt, dan is het in handen van aandeelhouders. En aandeelhouders is een doel om zoveel mogelijk geld te verdienen. Er, er zijn al project bezig, en Elizabeth Warren is daar heel erg mee bezig, presidentskandidaat in Amerika, is om dus dat eigendom van het bedrijf terug aan werknemers te geven, om die, in ieder geval die aandeelhouders daaruit te halen, um, zodat mensen zelf um, meer te zeggen hebben over hoe wil ik werken, um, uh, hoe willen we geld verdienen, hoe willen we groeien. Nou, dat gaat over Grote bedrijven, niet iedereen werkt bij een groot bedrijf. Maar dit is een theoretische. Maar wat
0: nationaliseren eigenlijk?
1: Nee, niet nationaliseren. Nee, zeker niet. Niet dat het in de handen van de overheid komt. Dat nee, het in de handen van, van ons daarvan.
0: komt. Dus je neemt het bezit van die aandeelhouders, want die aandeelhouders zijn eigenaren van ja. het bedrijf. Ja. Met z'n allen. En die speculeren zij daar allemaal mee? Hadden. En die willen graag uh, daar ook een zeker rendement uit halen. Ja. Niet maar iedereen, dit is. Trouwens, maar hè, jij wilt dus, je zegt dus die, die aandeelhouders die gaan gewoon weg. Ja. Die verliezen al hun kapitaal ja. dus. Ja. Nou ja, en, ik, alle, dus en alle Warren werknemers... Daar een... Die worden eigenaar van het bedrijf ja. met z'n allen. Zij worden eigenlijk de soort van nieuwe aandeelhouder. Ja, en dit is een, een heel praktisch programma. gaat gebeuren.
1: Nou ja, Elizabeth die Warren... Niet zoen je helemaal de moeder. Ja, nou ja, ja maar ook het recht is... Dus ze hebben niet... Uh, maar dit is, wordt een hele technische discussie. Maar... Uh, het gaat om... Denk- Kijk, eerst ja, moet dat er zou je
0: dus ja, zou in die richting denken?
1: Ja, het gaat om een omslag in denken. Daar hmm. begint het toch mee. Dat wilde ik met mijn boek. En, en je kan een hele... Er zijn hele dikke boeken geschreven over hoe het dan, dan moet. Dus een boek van... Um, hoe heet dat ook weer? De Donut Economie. Ja, heb uh, ik
0: ook wel eens iets ja, over gehoord. Ja,
1: dus daar... Anderen hebben dat geschreven. Ik wil steeds... ...alleen het over, eigenlijk over denken hebben. En, en toch, als je dan vraagt hoe moet het anders... ...dan denk ik, we moeten dus an- zouden anders moeten denken over eigendom. Met de aarde is het makkelijker, met de natuur nu... Uh, die is dus helemaal uit, wordt dus helemaal uitgeput voor grote bedrijven. Um, Brazilië staat in brand omdat er soja geplant moet
0: worden. Nou, het is ook wel een beetje, je overdrijft wel een beetje, Marjan.
1: De Amazone, daar sta, staan ja, veel gebieden in, in brand. Am- Nee, maar het is erger het dan... Het wordt elk
0: jaar heel veel bos wordt daar weggebrand, oh. dat klopt. Ja. En dat, daar maken veel mensen zich grote zorgen ja, over. Ja, en ten koste van ook de mensen die daar wonen. En dan ja. is het toch van, wie is de aarde
1: eigenlijk? Ja, nou, op dit, dit moment Brazilië. Nou, van de bedrijven... Het is van de bedrijven, de soja, de, de, het, is, het is van de Unilevers en zo. Dat zijn, daar maakt Bolsonaro de weg voor vrij, zodat zij hun sojaplantages daar kunnen maken. Ja, zodat
0: zijn, zijn bevolking ook eens een keer een ijskast kan kopen en een airconditioner. Ja, maar die winst gaat niet naar de bevo- die, Dat is Unilever, die het geld wegsluist,
1: in, omdat het een Nederlands bedrijf is, dus daar weinig belasting betaalt. Dat is het argument
0: van, uh, van de Braziliaanse regering. Van, wij willen ook wel eens een keer... Uh... Onze bevolking wat meer, dat, dat, dat ze wat meer geld kunnen verdienen. En dat moet op die manier. Ah,
1: dat, dat is een heel goed argument. En daar, ja. daar zou ik helemaal voor zijn. Maar dat mm. gebeurt niet. want ik, Toevallig weet ik vrij veel over die soja. Omdat ik daar ik, in mijn in een vorig leven werkte ik bij een non-profit organisatie. Ben ik ook in Brazilië geweest. Om documenteren over die soja te maken. Um, en dat als je daar komt. Zie je. Eindeloze velden, die van, dus waar ooit heel veel verschillende dingen werd gebouwd ja. door
0: lokale boeren. Zie je
1: eindeloze velden met, gig, ja, met gigantische machines. Ja, even,
0: even voor de luisteraar, die soja die wordt niet zozeer geteld voor mensen, maar voor dieren. Absoluut. Diervoeder. Ja. Ja, ja, ja. Opeens schrok alle hipsters zich een ongeluk <laughs> dat ze geen soja meer in hun melk meer in hun koffie mogen doen. Nee. Maar het, is, het gaat vooral over uh, de productie van diervoeders. Ja. Over, ook voor hun eigen. Dus er is een enorme veeteelt in, uh, ook in Brazilië en ja, in ja, Zuid-Amerika. Ja. Maar, maar het... ook voor, voor de Europese
1: Absoluut. Landen en voorzieningen ja, Brazilië wordt de ervoor. moestuin van de wereld ja, genoemd. Ja, ja, ja. Maar het zit ook in thuismaaltijd. Zo, je zit in heel ja. veel producten. Ja. Ja. In, uh...
0: Maar goed, even voordat ja, we het wel we zei... over, over de... <laughs> ja. Kijk, je, je zegt ook... En we moeten het even terugbrengen naar ook... Uh, jouw irritatie over, de, over de, ja. de... Er komen dingen samen. Het begint dan ja. bij nee, het uh, kapitalisme, zeg jij. En dan komt er een mentaliteitsverandering een beetje. Laat ik zeggen, in de jaren negentig... ...begon dat gezondheidsfenomeen uh, op te leven. Er moest iedereen ja. sporten, fitness en je ja. moest gezond zijn. Je moet er goed uitzien met je korte, strakke zenuwachtig hoog. Uitgesneden broekje <laughs> en je strakke buik. Mooi omschreven. En ja. weet je wel, dat was in die tijd heel belangrijk. Iedereen ging naar de sportschool. Vroeger ja. zat je gewoon op voetbal of op tennis of nee, op ja, ja, paardrijden. Ja. Maar nu moest iedereen ineens niet meer naar, de, naar, de, naar gewoon een wedstrijdje voetballen... ...maar allemaal naar de sportschool. ja. En dan krijg je dus de jaren 2000... en dan komt het hele social media-gebeuren erbij. Denk je dat die zaken elkaar... ja, dit is echt zo'n open deur... verstaat hebben? Ja! (laughs) Maar wat wat komt... die dingen lijken parallel te lopen... Ja, maar jij zegt eigenlijk dat het wel een beetje dat het elkaar gewoon heeft voortgestuurd.
1: Ja, en ik denk dus dat het allemaal uit hetzelfde voortkomt. Dus dat is weer dat optimaliseren van alles, van je eigen lichaam. En jij noemt dus nu uh, inderdaad die opkomst van fitnesscultuur. Maar ik was dus echt een, uh, vijf jaar geleden of zo. Dat ik opeens dacht. Wat doen al die fitnessapparaten in de parken hier? Want dat vind ik dus weer een stap extra. Ja. Dat gewoon opeens, in, overal in parken de joggers kennen denk ik al. Maar dus allemaal van die workout machinerie uh, staat. En dat is dus. Oh, en daar zie je dan weer mensen die dan heel fanatiek daarmee bezig zijn. En <laughs> dan zit jij lekker in het park en denk je, hmm, moet toch zelf ook eigenlijk eens iets gaan doen. Oh, zo werkt oh, Ik het. zou dan denken, ga weg. Ja. Beeld. Ja, ja, maar dat. beeld vreselijke sporter. Ja, maar dat, het is wel steeds een reminder
0: die dus overal is: van hé, hey, ben jij wel aan ja. het sporten? Ben jij ja, wat wel? ook een belangrijke, uh, belangrijke conclusie in je boek is: dat het daardoor dat je je schuldig voelt. Ja, dat heel. je denkt: ik faal oh. als ik dit en dat, ik heb geen discipline. Weet je wel, ik moet dan yoga doen, ik moet uh, mijn mindfulness-programma el- elke dag afdraaien. En dan moet ik tegen mezelf zeggen dat ik mooi en geweldig ben en dat ik een betere... Ja. Ik ergens in mij verborgen heb en dan moet ik eruit zien te halen. Ja. En als ik dat niet doe, omdat ik helemaal geen zin heb om dat te doen, dan faal ik. Ja. Dan, ben ik eigenlijk, dan ontstaat dus een, soort, dus een vorm van zelfhaat. Nou ja, dat denk ik. Daar ben ik. jij bang voor? Ja,
1: ja. Ik denk dat dat toch bij <tus> veel mensen wel speelt en gewoon de, dus heel erg schuldgevoelens van, van het kleine van oh, zit ik weer op de banken Netflix film te kijken ja. in plaats van goed mijn mails af te werken. Uh, klein tot het hele grote van zit ik hier in een baan al heel lang die ik eigenlijk niet wil... en ik heb maar één leven en ik moet daar iets van Yolo. maken. Ja, en het, ik, wat doe ik nou eigenlijk met mijn leven? Um, omdat het allemaal maar beter, beter, beter moet. En, en, en heel veel mensen lukt dat niet, want ja. je hebt het ook niet allemaal in de hand... Uh, en, en en zelf veel boeken kunnen wel doen als van als je maar graag genoeg wil, dan krijg ook jij dat strakke lichaam en dat geweldige
0: leven en dan kun je je droombaan gaan doen. Ja, want het moet ook eigenlijk allemaal tot geluk leiden. Hè? Ja, het is niet alleen gezondheid, maar je moet ook eigenlijk succesvol. Als je goed traint... als je strak uitziet... als je je mindfulness op orde hebt... dan krijg je vanzelf succes. Die suggestie zit erin. Ja, want Ik weet niet eens of het wel over geluk...
1: maar vooral inderdaad dat succes... en dat alles uit jezelf halen... wat erin zit. Dat is is de opdracht eigenlijk. Terwijl... en dat is dus zo'n doorgeslagen maakbaarheid... want er wordt steeds weer gezegd... dat jij dat dus in je eigen hand hebt... Daarmee vergeten we dus heel makkelijk al die dingen als geluk. uh, je sociale
0: klasse waar je uitkomt, dat dat telt uh... geluk en pech bedoel je, je moet ook gewoon enorm pech hebben, enorm en dat is moeilijk hoor, om je daaruit te verbeteren, dat is heel moeilijk ja, als je gehandicapt bent, dan ga je gewoon echt serieus niet lopen,
1: nee, en dan krijg je dus weer van die filmpjes of van die reclames voor de de Paralympics, waarin dat als een soort weet je, dan dan ook als je gehandicapt bent, dan, dan, dan heb je weer mensen die daar echt ze heeft zo'n man zonder armen en zonder benen... en die heeft dan de Mount Everest beklommen of zo. Dat is niet waar. En dan, die geeft dan... Het kan ins... niet. Ja, maar die geeft, dan ins... die geeft dan inspirational talks en lezingen... hoe ook jij. Dus... Is dit serieus? Ja, dit is echt serieus. Is iemand
0: zonder ledematen de Mount Everest ja. beklommen?
1: Ja, want dan heeft hij wel een soort voetje. Ik weet ook niet... En het is heel knap en het is heel bewonderenswaardig... dat één iemand dat kan. Maar die ene iemand legt de land zo hoog voor... uh, Nou ja, ook al, weet je... Als je niet geen genenig bent, dat je dan denkt... Maar denk je echt dat
0: iedereen zich daar
1: iets van aantrekt? Nee, niet iedereen. Absoluut niet. Volgens mij ook niet. Nee, maar ik denk wel veel mensen. En ik denk ook dat vooral jongeren er echt last van hebben... want die zijn zo ondergedompeld in die cultuur. Hmm. Als je opgegroeid bent met uh, sociale media en Instagram... en al die mooie plaatjes en die inspirational messages... en die zelfhulpboeken, wat echt een miljardenindustrie ja. is.
0: die gaan als zoete broodjes over de tafel. Ja. ja, en
1: dan ook nog... en bij hun is het ook echt zo dat in stu- studeren nu... is de druk zo groot en studenten... Want dat wordt nog wel eens vergeten. Dat dus, dit is een prestatiesamenleving... waarin we allemaal goed moeten presteren. Maar we zijn ook veel beter gaan presteren. Als je studenten van nu vergelijkt met tien jaar geleden... Nou, tien jaar geleden zijn ze echt losers. Met hun één studie en uh, ja. verder niet. Nu, als je naar studenten kijkt... die doen drie studies en vrijwilligerswerk in Afrika... en die leren Chinees. En ze zijn ongelooflijk uh, hoogopgeleide mensen... En heel ambitieus. Heel ambitieus. Um, maar dat betekent dus ook... Want kijk, dat zijn een paar mensen die die, 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 die lat dus... Die dat kunnen. Ja. Uh, en die lat zo hoog hebben gelegd. Er zijn heel veel mensen die daar niet in mee kunnen komen. Nee. Um, en dat misschien ook niet willen. Um, maar die zien dus al hun collega-studenten ja. die dat wel doen... En in deze concurrentie waar we allemaal zitten verwikkeld, nou ga je je zorgen maken over uh, later en of je wel een goede maan krijgt. En die krijg je ook veel minder snel als je niet
0: die drie studies hebt gedaan. Dus de druk is wel heel groot. Ja, want je constateert, daarom heb je waarschijnlijk ook, uh, maak je je ook zorgen, dat in wat je in het begin ook al zei, dat depressie en burn-out nu uh, staat in je boek, dat dat de grootste volksziekte volksziekte nummer één op de hele wereld is. Depressie, depressie. ja, is niet out depressie. Oh, ja. ja, dat is... Uh, dat heeft, uh, de... En dat is dus blijkbaar toegenomen.
1: Ja, dat is dus de... de OESO, de... en het is, dus ja. uh, ja, is een economisch
0: O-E-S-O. Uh, mm. Ja,
1: het uh, is een economische... adviesraad. Die gericht is op groei. Uh, maar dat er zeiden Maar die dus... De, die zegt nu, is, uh, het is inderdaad volksziekte nummer één. Ja. En onlangs is um, er een rapport van de Verenigde Naties uitgekomen daar... En de, de, uh, waarin dat ook wordt gezegd. En waarin ze zeggen, eigenlijk exact wat ik in mezelf op boek zit... Het, um, wat mensen nodig hebben, zijn geen pillen of betere psychiaters... om die crisis in de gezondheidszorg ja. aan te pakken, maar is uh, zekerheid... Het komt door door gewoon de de enorme bestaansonzekerheid die mensen hebben over over hun banen. Steeds meer flexwerk, over de huren die te hoog zijn. Ja, daar komt die eerste
0: levensbehoeftes die op uh, beetje in gevaar terecht te komen. En ik
1: zeg niet dat elke depressie (hums) daar vandaan komt. Want want depressie hoort. Weet je, dat is een ziekte die die is al zo oud als de mens zelf. Maar die toename van, van mensen die echt heel ongelukkig zijn. Die heeft daar wel mee te maken. Ja. Um, en ja, daar, daar, dat, dat vind ik echt. En ik vind dus ook, dat, dat is iets wat je als samenleving, als geheel, echt zou moeten aantrekken. Nou ja, het is ook heel
0: improductief. Als iemand depressief is, dan kan hij ja, niks. Ja, maar ja, dat is, is dan belangrijk.
1: weer net, daarom maakt de OESO zich er druk om. Ja. Maar dat zou ik dan weer net de verkeerde <coughs> um, nuance Reden. Ja, noemen. Want het is gewoon, weet je ook. Dat, dat heb ik ook al vaak gezegd. Ook als jij het wel haalt. Als jij met je yoga en je gezonde eten. en veel volgers op Instagram en een hele fijne baan. Uh, dus, en, en dus jij denkt: Nou, voor mij werkt deze wereld goed. Dat is super fijn. En, 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 en voor jou. Maar dan nog. Um, zijn er zoveel mensen die er lijden. onder uh, diezelfde wereld. dat je je dat aan zou moeten trekken. Um, Weet je, net zoals je dat als je op, op, op een baan hebt en daar doe jij het allemaal goed maar je ziet dat elk jaar weer twee collega's met een burn-out uh, thuis komen te zitten dan zou je dat ook moeten aantrekken en denken er klopt iets niet aan mijn werk ja. ook al lukt het mij wel om, uh, om, om mee te spelen en ook al Ben ik misschien wel gelukkig in deze wereld? Het klopt niet dat er zoveel mensen buiten de boot vallen. En dat nu de armoede groeit, dat steeds meer middenklasse op straat komt te staan. Nee, dat soort dingen.
0: Uh, Wat ook een bijkomstigheid is van de uh, uh, gezondheidsovertuigingen en hoe heet dat, uh, beweging die al heel lang bezig is is dat het een beetje ontkent dat wij sterfelijk zijn. Ja. <laughs> ja.
1: Toen doe
0: net we het eeuwige leven hebben. Midas Dekkers zei er iets ontzettend leuks in, uh, over in de volksstand van een paar dagen geleden. Ga ik even voorlezen. Het rare van dat begrip gezondheid is dat het erg op godsdienst lijkt. Het doel dat je nastreeft is net zoals zoiets als vroeger het eeuwige leven nastreven. Hardlopers denken dat... Voor, wacht even Hartlopers denken van de dood te kunnen wegrennen. Maar het leven is niets anders dan 75 jaar lang tegenstribbelen en toch doodgaan. Ja. Dat spreek je Man naar mijn hart. Ja.
1: Precies dat. En het gez- wat je ook ziet is dat dus de gezondheid is een doel op zich geworden om maar zo lang mogelijk te leven ja. en dan heb je al die Silicon Valley bedrijven en start-ups die nu bezig zijn met het eeuwige leven de mensen het eeuwige leven dat is de laatste maar dat, ik vind het... dat
0: element van dat hij zegt dus het lijkt op godsdienst dat is dat vind ik ook ja, ja. het is echt een geloof ja. en het is een geloof met, heel, met rituelen en dat, dat is dan dus dat fitnessen en dat sporten dat zijn de rituelen ja. en daarmee is, is eigenlijk uh, hè, de, wat, wat, de enige functie naar mijn mening van religie is dat het een hoop biedt voor wat er gebeurt na je dood. Ja. He, dat moet iets er komt dan een soort verlossing of er komt een beloning of misschien een straf. Ja. En in dit geval wil je dus, zeg maar die beloning alvast hebben. In het, Nou, terwijl je, nee, terwijl je geen op... dood is, is dus de illusie om zo lang mogelijk te leven. Want het, opvalt... ja, maar het is ook geloof in als ik maar al die oefeningen doe, als ik maar ja, kilo ja. 20 kilo afval, dan krijg ik een beloning, ja. in de vorm van succes. In de vorm van, dan ben van ik succes. Niet meer dik, maar, dan ben ik slank, dan ben ik knap, dan ben yeah. ik bijna eigenlijk een soort
1: jonger. Ja, nee, dat is, is. dat is waar. Dat is Dus inderdaad, dat is de beloning. Maar het is dus ook... Um,
0: ja, ontkennen een, van de dood.
1: Ja, en, en waar het dus zelden over gaat, want dat argument wordt heel mm. vaak gebruikt, zo van maar zo'n lang mogelijk leven. En het gaat dus zelden over wat een goed leven is. Hoe je dat leven in moet vullen. Um, wat heel raar is om het eigenlijk over de een zonder de ander... dat je het over zo lang mogelijk leven hebt... als doel aan zich. Um, en ik heb dus... Ik heb, uh, deze zomer heb ik, uh, had ik een column inderdaad... in de Volkskrant... heb ik over roken geschreven. Heel opvallend was dat... ik heb, ik heb uh, zeven jaar geleden of zo... in NRC Next ook een keer een column over roken geschreven. En toen... Alleen maar soort liefdesbetuigingen en mails met... Jee, wat, uh, wat fijn dat je uh, een gelukkige roker bent. Want daar ging het over. En nu waren mensen zo boos. Echt zo boos. Ik heb zulke boze mails gekregen. Ja. En hoe durfde ik. Ja, dat is helemaal omgeslagen. Dat is zo Als erg ongeslagen. Als roker ben je eigenlijk een dader. Ja, nee, ik was echt een dader. Die andere ja. mensen het leven zuur maakte. Maar daar werd dus ook steeds genoemd van... Mm. Ja, of ik dan niet wist dat ik... Dat je daar dood van gaat en en punt en dan dan is mijn argument van uh, jij gaat ook dood nou, niet, maar niet rook. Nee, ja, <laughs> ja. Of er valt een steen op je hoofd. Dus, dus weet je, dan, ja. we weten het ook niet. En iedereen heeft het voorbeeld. Ikzelf ja, ook van mijn sterf, oma. Die heel veel rookt. En die heel oud werd. Maar ik heb ook het voorbeeld van mijn vader. Die, die heel, veel heel veel. En die heel jong stierf. Ja. Maar <coughs> mijn argument is steeds van... Ja, maar het gaat mij ook om wat een goed leven. Voor
0: mij. En daar hoort dit. voor jou roken bij.
1: Daar hoort er roken bij. Maar daar zijn mensen dus helemaal niet gevoelig
0: voor. Nee. Of niet dan. Nee, maar die mag ook niks meer. Want je zegt ook dat we moeten nou, dat is ook uh, helemaal nee. niet één glas per dag. N- nul. En twee nul. Nul dagen is niks. Ja, nee, Helemaal n- niet meer drinken. Nee, nee, nul is nu. Ja. nul glas. Het is één grote... Het zijn echt dominees, hè? Ja, en dat is dus Met ook Met een religieuze a- fanatisme... Ja, en het enige wordt, argument wordt daarvoor... al die ongezonde dingen bestreden. Ja, en dat is dus altijd die het argument. Doen. Het is
1: ongezond. Ja. Je gaat er eerder dood van. En dus helemaal niet van... Ja, maar het is best wel leuk en gezellig om te drinken. En en, en het is... En het is heeft een superlekker gevoel. (laughs) Ja, maar het is ook een... Weet je, vooral bij drinken is natuurlijk een hele... Maar ook roken trouwens op de stoep en zo nu buiten. Het is een hele sociale gebeurtenis ook. Ik heb echt vrienden overgehaald aan het feit... dat we allebei roken en elkaar dus op de stoep ergens tegenkwamen... op een feestje. Maar het is, het is een sociale maar zeker drinken is, een, is ook een sociale gebeurtenis. Um, en maakt het eten lekkerder, maakt de avond leuker. Uh, helemaal geen aandacht is daarvoor. Dat nee. telt gewoon niet als argument. Nee,
0: dat is, dat is verkeerd gedrag. Ja. Dat, dat, dat wordt, wordt nu gezien als fout gedrag. Ja, omdat... Terwijl, jij schrijft ook in je boek bijvoorbeeld over... Uh, ik weet niet meer welke zangeres of uh, muzikus... Al haar teksten dronken schrijven. Oh,
1: ja, dat, dat is Florence in de Machine. Oh, ja. weer
0: ja, ja. uit... Ja, leuk vind ik dat. En uh, ja. dat, dus het levert ook creativiteit op. Het is ja. ook heel vaak... Uh, wat er ook gebeurt met... Uh, dat beschrijf je ook mooi. Is uh, als je gaat drinken en je wordt dronken... Dan staat de tijd stil ja. voor je gevoel. Of die vliegt voorbij. Dat is ook iets wat bijvoorbeeld... Uh, uh, Goeroes willen. Indiase goeroes. Dat je zo gaat mediteren. Dat de tijd vliegt. Nou ja. Maar het is dus hetzelfde gebeurd als met alcohol. En het vliegt zo hard. Dat je zelfs de volgende dag niet meer weet wat er gebeurd is. Nee. En het is ook.
1: Iedereen kent dat. Als je je aangeschoten wordt. Dat dus al je... Hoe noem je dat? Je vooruitzien en je je praktischheid. Ja, dat gaat als eerste naar buiten. Zo van, ik moet morgen nog allemaal dingen doen. Ah weet je wat? Ik neem er nog nog eentje. De ene laatste. Ja, en dat is dus een, alleen dat al, is een andere manier van denken. Die dus, ze ook onder invloed natuurlijk. Ja, ja. maar dat is dus een, een, uh, uh, niet een andere tijdsbeleving... maar dat is ook dat je dus in dat moment gaat zitten. Ja.
0: Precies, inderdaad. Dat de mindfulness zo graag wil. Ja,
1: en wat ook nuttig is... Uh, om uit die, um, um, uh, um, dat denken in tijd van altijd in de toekomst... want weet je, al die, al die dingen... Um, we investeren nu... zodat we daar in de toekomst de vru- vruchten van plukken... Ja. Je schrijft dat, dat het is...
0: begonnen bij de landbouwers. Ja. Daar begon het mee eigenlijk. Ja, ja. ja. Nu toen zaaien nou. we het in een half jaar oud. Ja, dan ja. moet je
1: vooruit gaan kijken. Mm. Uh, en dat is wat we nu extreem doen. We investeren nu uh, in, een, uh, 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 in onze gezondheid, of, uh, in, uh, zodat we later
0: ja. daar vruchten die van maken. Die beloning. Komen. Ja, die godsdienst. Ja, wat exact. Ja. Wat ik en... je geestig vind, je vader was een schaker. Dus die was een meester in het 100 vooruit vooruitdenken. Ja. Maar dat kon hij waarschijnlijk alleen op het schaakbord. Of, of ook in de rest van zijn leven. Ja, nee, dat,
1: dat is een mooie vergelijking. Um, ja, nee, dat is dan... Kon hij dan alleen op het schaakbord? Uh, Duizend varianten van nou, die hij ene zin. Hij, hij want hij was een hele goede schaker. In een, ja. een tijd de beste van Nederland. Hij heeft
0: Max Ewe toch nog verslagen?
1: Ja, en uh, hij was de protégé eigenlijk van Max Eeuwen. En na hem kwam dan Jan Timman... Um, maar um, even denken, wat wil ik nou zeggen oh ja, hij was een hele goede schaker, maar ook een schaker die nog veel beter had kunnen zijn als hij zijn huiswerk had gedaan oh. en dat was in zijn tijd, kwam dat een beetje op dat heel erg gaan trainen met boekjes en op openingen oh, en zo ja. en, dat en, alle ja. Ja. en dat deed hij allemaal niet okay. en dat deed hij allemaal niet oké, dus dat, dat was dus ook zijn pleidoor
0: voor die intuïtie
1: ja. Ja, ja, hij speelde wel op intuïtie ja. dus dat, ja dus ja, je zou dat inderdaad ook vooruit plannen en investeren. Maar dat is dan alleen in de strijd op het schaakbord. Ja. Dat is niet om jezelf uh, te optimaliseren. Nee.
0: Maar ja, hij wilde natuurlijk ook winnen.
1: Absoluut. Ja, dus ja, ja. in
0: zoverre is, jou, is hij wel een, uh, ook, hè, een, een voorbeeld van iemand die, die eigenlijk doet wat jij een beetje ook een klein beetje bestrijd. Nou,
1: nee, dat is niet... want het, het, het zou een misvatting zijn. Ik ben niet tegen winnaars of zo. Of nee. ik, ik ben ook niet er tegen om iets uit jezelf... of jezelf te willen verbeteren. Helemaal niet. Dat schrijf ik ook zo. van Ja, niemand... Ik bedoel, natuurlijk iedereen... Um, Niemand wordt geboren of eindigt zoals hij geboren wordt. En je maakt allemaal ontwikkelingen door. Natuurlijk wil je je kwaliteiten ontwikkelen. En ja.
0: je nieuwsgierigheid volgen. Het blijft ook veranderen. Dat is eigenlijk iets dat je niet kunt tegenhouden. Ja. Je wordt allicht gewoon al ouder. En het is, het, ik, ik, je ik, ik, maakt steeds andere dingen weer nieuwe dingen mee. Ja,
1: maar, en ik word zelf heel, ongeluk, of heel gelukkig van mezelf ontwikkelen. En nieuwe ideeën ja. en Dus daar ben ik niet tegen. Het gaat om het doel. Waarom? wil je je ontwikkelen. En is dat dus om beter mee te kunnen spelen... -hmm. in deze wereld? Of meer succes te hebben? Daar zet ik kritische kanttekeningen bij. Maar doe je het voor jezelf. En die twee zijn natuurlijk soms moeilijk om te strijden. Maar ik wil wel gezegd... Dus ik ben ook niet
0: tegen het verlangen om te winnen of zo. Helemaal niet. Maar je centrale vraag is eigenlijk... wat maakt van de mens een mens? Ja. En uiteindelijk heb je daar ook een beetje een antwoord op gevonden in het boek. Ja,
1: ik laat wat wat dingen de revue passeren. Dus dit is een hele oude vraag. Is het ons vermogen tot uh, taal? Ligt het in ons bewustzijn van sterfelijkheid? Uh, dat zijn, creativiteit gewoonheidsbeleving, creativiteit
0: beleving ja,
1: ja, dat zijn allemaal dingen die wel geopperd worden Van wat maakt van de mensen mens Of wat onderscheidt hem van de aap Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen Niks onderscheidt hem van de aap nee. um, ja. Waar ook wat voor te zeggen valt uh, Maar inderdaad kom ik uiteindelijk Op falen uit Omdat je al die dingen uh, um, Daarin faal je uiteindelijk. Dus uh, ons besef van sterfelijkheid? Ja, maar we sterven uiteindelijk toch. Is het ons vermogen tot communiceren? Ja, maar we begrijpen elkaar heel vaak zo verkeerd. En we zijn een en al miscommunicatie onderling. Dus ook daarin falen we. En eigenlijk faal je volgens mij voortdurend. Want zelfs als je bereikt wat je wil... als al je dromen waar worden... dan nog is het vaak anders dan je had verwacht... Het is ook zo'n theorie van dat wat is geluk? Geluk is, zit in het dromen eigenlijk over dingen. Het is niet het bereiken. Dat zeggen mensen ook. Dat verlangen is vaak... Uh... De, het fantaseren ja. over van oh, alles. Als ik dat nou maar eens... Exact. En dat is dus ook de aantrekkingskracht van zelfhulpboeken. Dat is weer onderzocht. Is dat mensen dus g- tijdens het lezen er gelukkig van worden. Omdat ze gaan fantaseren... Oh, en dan, dat is zo als ik van die en die dingers af ben. Ja, en dan stel ja. ik niet meer uit. En dan, huh, huh. Maar op het moment mm. dat je het bereikt, je doel... is het anders, voelt het niet zoals je had verwacht. Gaan is er weer, 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 weer een nieuw doel. Ja. Ja. Dus eigenlijk dacht ik, ja, falen... is wel
0: de onderliggende van gemeenschappelijke
1: de maatschappelijke de Ja, en daar ligt heel veel schoonheid in.
0: Ja, nou, de, t- de tijd is alweer om... Nou zeg. Ja, <laughs> het is een... Uh... Een leuke conclusie, dus wat maakt de mensen mens? Zijn vuilbaarheid, zijn falen. Ja, en, en die hebben zouden... niet. Zijn successen.
1: En die zouden we meer moeten omarmen. En ook bij anderen, ja. wil ik er nog bij zeggen. Want we zijn niet alleen streng voor onszelf, maar ook echt voor anderen.
0: Ja. En om met Gerard Reven te spreken, denk ik dat het beste advies is: laten we het maar op een zuiper gaan zetten. Ja. <laughs> Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ik sprak met Marian Donner over haar zelfverwoestingsboek. Je kunt je op deze podcast abonneren via iTunes, Soundcloud, Spotify of Stitcher. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering is. En uh, als je een waardering of een review achterlaat op iTunes, dan uh, dan komen die afleveringen van deze podcast hoger in de zoekfunctie of zoiets. big data toestand. De algoritmes streamen het op. Je kunt ook uh, de podcast financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl En dan op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast heel hartelijk dank en tot de volgende keer.